0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn， 各大应用市场均可下载
2: 。嗨，你好，我是清音，你是哪一位呢？那今天过得好吗？二零一四年十月二十一号星期二，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。新的一天开始了，很高兴。
3: 我们在一起。北京时间
2: 零点零六分，还好吗？新的一天来到我们身边，才刚刚六分钟的时间。此时此刻，你是带着怎样的心情守候在电波的另一端呢？嗯，这段吉他曲，你觉得好听吗？其实啊，今天这段音乐，我也是第一次听到，就在刚才，跟你一块儿。因为现在你听到的这盘 CD 呢，是我今天晚上刚刚收到的生日礼物。没错，下周三是我的生日，所以呢，今天就开始收礼物了。十分钟前刚刚收到，于是赶快拆开来，在节目当中一块儿分享给你听。这个我今年生日的第一份祝福，跟你一起分享。音乐就像流水一样，在夜色中流淌，伴着这样的声音。我的思绪飞到了很远的地方，想了很多。在我的公众微信的后台，一位叫“金丝猴的传说”的小伙伴，你好，<笑>我看到你的留言了，而且你已经发了好几遍了。他说：“金云姐，晚上好，期待你的节目很久了。”嗯，谢谢。之前呢，有两次没有上节目，是因为出差了。再后来呢？上周是因为我发烧了，今天终于坐在这儿，通过电波跟你见面。最近这段时间啊，实话说有点忙，嗯，但是今天节目一开始，我想跟你说的这番话，其实是因为我微博上的一段留言而起的。有一天，在我的微博上，我看到这么一条留言，说：“青音姐，你经常在节目当中说要我们不忘初心，可是你的初心在哪儿呢？你还有初心吗？你现在又做公众微信，又做自媒体的视频节目，你现在这么忙，你还哪儿有初心呢？”我听了你十几年的节目，现在我对你非常的失望，以后我再也不会听你了。嗯，当然，我在微博上给了他回应，我说：“谢谢你，那希望你今后能够有好运，祝你开心。”其实啊。也是他这条留言，让我想到了最近这段时间，或者说最近一年多，或者是几年来，我自己的生命轨迹。他在留言当中所说到的做公众微信，就是从今年开始，我每天晚上通过我的清音的这个公众微信。每天晚上会给大家发一条晚安心灵语音。最初呢，只是想发着玩的。后来发现，在后台有一位网友给我留言说：“清音姐，你这个习惯一定要坚持下去。虽然我知道你每天发可能会有点累，但是你知道吗？比如我吧，每天晚上听完你的语音才能睡觉。所以我想。”也可能会有朋友，在对生活特别失望的时候，当听到每天晚上你对他说“晚安，明天见”，他就会真的在第二天在心里留着这个念想，因为想听你晚上的这个语音，所以就不会由于对生活太绝望去做蠢事儿了。也是因为这条留言，让我从今年的一月一号。一直坚持到了现在。前一段时间呢，在进入十月份之后，那么为了方便大家更多的把语音呢能够收藏起来，能够保存起来，能够互相的分享和转发，而且呢，也让一些刚刚添加我公众微信的朋友也能够通过查看历史消息，能够听到之前的语音。所以啊，在十月份之后呢，我的晚安心灵语音每天晚上是镶嵌在了文章里，也就是说，每天晚上你会收到一条上面写着清音的晚安心灵语音的文章，点开之后有一个视频的对话小框。如果说你的流量足够的话，那么点开听就可以；如果说很担心浪费流量，或者呢，手机 WiFi 不给力，你也可以通过回复关键字的方式，也能听到语音。与此同时，我想这位朋友说到的什么视频节目，那就是今年十月十号开始，每周四的晚上七点，我在爱奇艺上线的一档国内第一档心理脱口秀，叫做《听清音》。嗯。现在节目已经上线两期了，问题很多，我再一点一点的改。我想这位朋友说的“我没有初心了”，指的就是这段时间我没有在广播节目当中出现。那么，可能说的是，为什么你没有安安心心的就去做你的广播好了？为什么你又上电视，又去做演讲？又去折腾什么公众微信账号，又做什么爱奇艺的网络自媒体的视频节目？你到底想干什
4: 么呢？嗯，我
2: 到底想要做什么呢？我到底想要成为一个什么样的人呢？马上要过生日了，所以在生日之前的这一期节目里，今天我很想跟你一起来分享一下，这么多年对于小小的我来说，我是如何看待自己生命当中那些必须要实现的事情的？首先，我觉得。说长不长，说短不短的生命历程当中啊，首先，我觉得最应该实现的事情就是爱这件事儿。不管在生活当中，我们遭遇过多少亏欠，我们被多少次的欺骗过，被背叛过，被辜负过，被,过被忽略过，但是，当你真真正正开始去爱的时候，嗯。不管最后结果怎么样，至少，在爱的那一刻，在那个当下，虽然那种感觉是苦苦的，苦中带着香气，但是，今后无论如何回忆起来，你一定非常怀念当年爱过的时光。对于有的人来说，由于最后没有得到爱的回报，所以就觉得非常的抱怨。甚至充满了恨。在我看来，那可能都是由于并没有真正的开始去爱，爱跟得到还是不一样的。所以呢，生命当中，我想首先最重要的就是爱这件事儿。所以这么多年，我的亲情、友情。包括爱情，时常都会让我觉得生命非常的圆满，很温暖。与此同时，从职业生涯的角度，目前，我想我是国内为数不多的既是主持人，同时也是心理咨询师的人，而且我学心理治疗。一学就是六年的时间。据说，现在新浪网的调查是：我也是国内所有从事广播行业的人当中，就是不管是主持人还是编辑记者，所有从事广播的职业的人当中，在全国我是微博和公众微信。粉丝最多的，所以我经常在想，做这么多事情，究竟是为什么？其实，我完完全全也可以，就做自己的广播好了。可是，我好像总觉得，生命应该再丰富一点或者说。我的知识结构应该再厚重一点或者说，我的职业生涯应该再多彩一些，应该再做更多的事情。于是，当15年前，我从一个学校的学生，开始做了一档国内第一档的心理节目——心理访谈。他叫《星星夜谈》，现在很多老听众还记得他。然后，八年前我开始学心理治疗，四年前开始走上电视，去中央电视台、辽宁卫视，还有许多的电视台去做心理点评嘉宾，开始做心理咨询，然后直到今年开始做公众微信。开始做自媒体。事实上，这么多年，我所有做的事情都围绕着一个核心，这个一直没有变过，它就是我希望我能成为更好的自己。我也希望我所做的节目，不管是广播节目、电视节目、自媒体节目，还是我写的文章、我的演讲等等等等。都是希望所有能听到和看到的人跟我一块儿，我们大家共同来成长。如果说什么是初心的话，我想这就是我的初心。虽然说现在网络视频节目当中一些博眼球的、制造噱头的。或者是一些相对低俗的话题，更能够引起大家的兴趣，更能获得高的流量和点击量。可是我想，即便现在我在网络上受到冷落，觉得你这种节目太平淡了、太正常了，不会有人喜欢。但是我可能也绝对不会改变自己，既不会改变风格。更不可能改变自己对自己的定位和要求，哪怕只有很少的人能够真的理解、喜欢，并且肩并肩的往前走。我知道，其实对于很多的听众朋友来说呀，听广播依然是我们心里面觉得最美好的事情。这也是我最钟爱广播的原因，是因为。我一直认为广播是所有的媒体当中最有美感的，因为它能够制造听觉联想，它有意境美。很多广播当中的美好，一方面是好听的声音，一方面是这个声音进到你的耳朵里之后，你在脑海当中勾勒出来的美好。所以啊，这其实。就像是绘画当中的留白，正是因为留了一部分空白，让收音机前的你去填补。你参与了，你有情感，不管是对这个主持人，还是这档节目，或者是某一段旋律，能够生发出你的一段感情来。那么，你的情感加上我们的努力。结合在一起，听广播的最美妙的感觉就出现了。这是所有的媒体都不具备的。电视是那么的直观，纸媒又是那么的生硬，所以啊，就像你深深热爱着广播一样，我也同样在所有做的节目当中，唯一、最最留恋的。无论多苦，都舍不得离开的。无论每一次我来上节目的时候，是在刚刚生病，或者呢是大冬天刮着北风，别人都入睡了，而我穿得很严实的要来上班。可是这么多年，我依然觉得，当我坐在话筒前，音乐响起的这一刻，我真的很幸福。但是，这种感觉，并不会让我满足于此，让我觉得自己这辈子就可以这样了。我想做一个不断的打破旧的自己，创造新的自己的人。也可能，刚开始在创造的时候，会遭遇很多的不顺利，比如有人会说风凉话，有人会觉得你的创新实在是不喜欢。泼冷水，有的人干脆说对你很失望，就不再理你了，就像给我发来微博留言的那位朋友一样。但是我始终觉得，一个人想要突破，必然要先承受这些。而我呢，就是想通过一次又一次的这种小小的挑战和突破，来看一看自己的生命到底能有多少潜力可挖。其实，虽然到了这把年纪，我已经渐渐步入中年。可是，每当我在找到一个很新的东西，打算去学、去尝试的时候，我都会觉得自己的生命充满活力，觉得好像自己不会老。嗯，这种感觉真的不错。所以呢，我建议收音机前的你，如果说想要保持年轻的话。或许也可以这样，经常不断的挑战一下自己，哪怕失败呢。所以呢，今天在节目一开始，我想告诉你的是，是的，可能现在你会觉得，清云姐怎么做做了这么多的事情，为什么她好像在文章当中的她，电视里的她，视频节目里的她？跟广播里的他都不太一样呢。是啊，那是因为其实你并不认识真正的我。你看到的每一个通过媒体所呈现的那个清音姐，都加上了你的想象，那只是你心里的他。这也是我这么多年从来不会跟听众或者是所谓的粉丝走得很近的一个原因。在我看来，我们就是最君子之交淡如水的朋友，就是很平等的朋友。我甚至很少用“粉丝”这个词儿，我觉得这是不公平的。你觉得节目好听，觉得我写的文章还有点用，嗯，或者说觉得那个叫“听清音”的网络视频节目，你有兴趣去看一看。想了解更多的心理学的知识，也希望学一点心理学的东西帮助别人，那么你就关注。如果说你觉得青云姐再也不是我心目当中的那个了，她现在的表现让我很不满意，所以我不再喜欢她了。我现在好像已经足够成熟了，我不想再听她的节目了。都没关系，那么就像生活当中你一样。会跟自己的朋友握手告别一样，我们在夜空下，在微博里，在任何一种形式当中，说一声再见，各自走好吧。我经常觉得，收音机前的你，偶尔听到我的节目，对于我来说，其实是一件很幸运的事情，因为，我能够有机会把我心里最真实的感受，跟收音机前的你分享。而且，我这样的唠叨还有这么多的人在听，这何尝不是一种幸运呢？节目里一段音符、一句话、一个词或者一个观点、一篇文章，让你觉得有收获，我想那就足够了。未来的岁月，我们共同成长吧，我们一起学习爱。成为更好的自己。最近呢，不知道为什么喜欢上了这首歌，经常会循环播放。这是一首闽南语的歌曲，是潘越云带来的《纯情青春梦》。节目一开始送给你，我马上要长一岁了。嗯，也希望收音机前的你，每天、每年都有新的收获。
5: 头着做你走，亲像登山风吹，双人放手着来自由。来，阮嘛有白简单，只惊等来的是一绝望。想来想去，袂当辜负着青春梦，青春梦。
2: 我用我的声音和心灵感悟陪伴你和每一天说晚安，同时，在每周一晚间的直播节目当中，没错，就是现在，你还可以通过向我的微信发送语音或文字给我留言，参与到节目的互动当中来。如果你的留言足够精彩，你将会在当晚的直播中听到你自己的声音。第二，新浪微博。当然，如果你不那么着急，还可以把信写在纸上，贴上邮票，寄往北京复兴门外大街二号中央人民广播电台中国之声清音收，邮政编码一零零八六六。国内第一档心理脱口秀《听清音》，每周四晚间十九点在视频网站爱奇艺上线。你的心事有我愿意听，欢迎关注。中国本是礼仪之邦，国外的礼仪都是来咱们中国学习的。我们本应该是最有教养的民族，靠日常的点滴，靠对下一代的以身作则。可是现如今，我们看到的没教养的例子却越来越多，尤其是在孩子身上更加明显。从生活的细节入手，你觉得哪些行为是没有教养的表现呢？寻找我们缺失已久的教养，我们究竟该怎么做呢？今晚，欢迎你一起来吐槽和支招，我们共同寻找迷失已久的教养。晚上，在直播的过程当中，你有两种方式参与进来。第一种方式就是通过我的公众微信“精英添加了之后发送留言，我就看得到。第二种方式呢，就是可以登录中国之声，在腾讯和新浪的官方微博找到话题预告，可以跟帖参与话题的讨论。我看到在公众微信的后台，一位叫山泉的微信小伙伴。说青云姐，我是山泉，你辛苦了。今天晚上我在路上一边巡逻一边听你的声音，嗯，你也辛苦了。巡逻的时候一定要注意保暖。今天晚上我们的话题呢，叫做“寻找缺失已久的教养”。这个话题呢，缘起于在国庆小长假的时候，我在火车上所看到的一幕。当时我坐的是高铁，上了车之后呢，我的座位是一个靠窗的位置。我一上车。发现我的座位上坐着一个年长的阿姨，旁边呢是一位年纪跟我差不多的女孩，抱着一个小婴儿。当时啊，这位年纪跟我差不多的年轻妈妈看了我一眼，然后很直接的说：“哎，你是旁边这座是吗？”我说：“啊、哦，对。那我跟你们换一下吧。”我跟我妈带着孩子，我们孩子太小。然后我看了看，觉得嗯，确实，当时那种情况之下，我不与人情方便真的是很不应该。于是我说：“嗯、呃，好啊，没关系，我跟你换一下。”于是我就从靠左边车窗换到了靠右边车窗的座位。当我坐下来之后啊，我发现。我身边呢有两个座位，分别是一对老夫妻带着一个小孙子，小孙子可能也就四岁左右吧。车开了之后，孩子不停地哭闹，说是要看窗外风景看不到。这个时候，我就主动跟那对老夫妻说：“我说啊，要不我跟你们换吧？你看这孩子就是想看景儿。”我这位置刚好靠窗，我跟你们换一下，我可以坐在最外面。他们也没有说谢谢，我也没有太介意，因为刚才跟我换座的那对母女也没有跟我说谢谢。于是我就坐下了。坐高铁有点无聊，慢慢我就睡着了。后来睡着睡着。突然被一个小脚丫给踹醒了，一看，就是刚才我给他换座的那个四岁的小男孩。他在踢我的鞋，一边踢一边说：“哎哎，让让，我要上厕所。”当时我没有说什么，我觉得一个大人不能跟孩子计较，尽管我心里觉得这孩子真没礼貌。至少应该说一个阿姨，请让一下。然后我就让开了。接着又过了一会儿，一双大脚把我踢醒了。这个时候我注意到，原来他的爷爷要从我这儿过，也开始像孙子一样踢我的鞋帮子，然后说：“哎哎，让一下。”这个时候，我真的开始不高兴了。我跟这位老者说：“我说，您不能说个请吗？您不能说请让一下吗？怪不得你的孩子这么没礼貌，原来都是跟大人学的。”这个时候，他的爷爷嘟囔了几句，我也没听清说什么，然后就没有再理论了。紧接着，当我快睡着的时候，我发现，哎，车厢连接处啊，有一对爷爷奶奶抱着一个小姑娘，也就是两三岁的一个小丫头，姑娘一直一直的哭，怎么也哄不住。这个时候，哭的全车厢的人都非常的心烦，列车员就过来了，就跟这对爷爷奶奶说。你们这孩子到底怎么了？是哪儿不舒服吗？怎么一直哭啊？这个时候，这位奶奶说了：“说你们这高铁怎么一直开，一直开也不停呢？我们这小孙女儿就是不能上公共厕所，我们平常都是火车停了的时候，我们在站台上撒尿。你们这火车一直不停，我们小姑娘着急。”这个时候，办车厢的人都乐了。那怎么办？为了你的孩子在站台上撒尿，这高铁就得为你们停下来吗？列车员也无奈了，只好任他们哭。这个时候，最热闹的场面出现了。最初跟我换座的那个年轻的妈妈，就是那个抱着宝宝的年轻的妈妈。开始哄孩子睡觉，于是啊，开始很大声的，一首一首的唱摇篮曲，从摇篮曲唱到小星星，从小星星唱到让我们荡起双桨，又唱学习雷锋好榜样。结果，一车厢的人都在听着他哄孩子，我们大家都没法睡了，都被他当做孩子哄了。这听上去啊，真的就像是情景剧一样。可是，当它桩桩件件集中发生在你身边的时候，还真有点受不了。当时啊，我就想到了我们今天晚上这个话题，那就是我们的教养去哪儿了？我们平常经常说的要讲礼貌、讲文明，究竟这一切？去哪儿了呢
6: ？欣欣姐，你好，在我的身边，通常会看到这样一些事情：有的人为了表达自己的情绪，会在图书馆。突然接了一个电话，然后就大吼起来。有些人会为了弥补自己的时间缺失，而在火车站排队等候的时候呢，第一个冲到前面去取自己的票。还有些人会，比如说在电影院里面，就
1: 说说啊，吃东
6: 西啊，然后还有就是。嗯，个不顾旁边的人开始大笑或者是尖叫，我觉得这些行为都有失效养。他们都是嗯以自我为中心的。然后，比如就像旁清洁晚上好
1: ，教养一词在我们生活中经常被提到
6: ，虽然很专业。但其实，它是我们生活习惯的根基。在我们生活中，我经常会看到一些孩子在街上随手丢弃他们撕开的包装袋的垃圾，父母若无其事的看着，只是看着。我觉得这样的父母教会了孩子破坏环境。在逛超市的时候，也经常会看到这样的父母，在孩子迫不及待的想要吃零食、到处抓的时候，父母也还没等付款就撕开给孩子吃。这样的父母教坏了孩子。如果要说的严格的话，现在那些没教养的情况还真是挺多的。平常跟同学一块聊天啊干什么的时候，他们经常就会。蹦出来一些脏字啊之类的，而且，嗯，我觉得比较严重的就是，他们完全就成了平常的一种，嗯、哦，习惯，然后说什么都会带上几个脏字啊之类的，然后让别人特别受不了。我觉得如果要找回我们丢失的信仰，我觉得应该通过看书，因为这样子的话，第一，能陶冶情操；，二是能学习书里面的一些。比较经典的人物的美好的言行。我所理解的教养，呃，是我个人认为，是我们在呃养育孩子的这个过程中，给予孩子必要的教导与教育。当然，前提是在尊重他的天性的基础之上。嗯、呃，现在我们看到的熊孩子是越来越多，而且呢，呃。吐槽的人也是越来越多，指责孩子的损失越来越多。我们其实更多的责任不在于孩子，而在于我们成人。为什么呢？因为我们在指责孩子缺乏教养的时候，我们得反思一个问题：我们是否有教导孩子什么是真正的教养？是否有言传？是否有身教？在我们的。在我之前有看到的这个现象里面，经常有有观察到，就是母亲在厨房里面烧菜做饭，但是一边还得给餐桌上的宝贝说一句话：“宝贝，别等我，菜凉了。”然后就看见那个孩子在啊，妈妈也在厨房里忙的时候，孩子就在餐桌上啊东捡菜西捡菜的。所以孩子长大以后，他就不懂得啊。他就不知道啊，一定要等长辈上桌以后才可以动筷子，他就不懂得不知道。前天在商场里面也有看到一个孩子跟父亲在聊天的时候，孩子当时父亲当时问了一句话：“什么最重要？”孩子直接说了一个字：“钱。”我觉得“钱”这个字非常的刺爱，所以很多时候我们这个社会啊，太急功近利了，所以我们忘了。对孩子在这方面投入的一个教育，所以所谓的教养，其实更多的还是在于我们大人对孩子的引导和言传身教，这个是比较重要的。从小让孩子有尊重之心，让孩子能够为他人着想、呃、所以这恐怕是我们应该去。啊，我做的一个东西，让孩子常怀慈悲之心啊，尊重之心，尊重自己，尊重他人，尊重与这个社会的任何一个啊万事万物的一个相处，我觉得这个才是最重要的，和平的接纳。
2: 那我们听到的那些声音，都是来自我们公众微信的后台，我们这些微信小伙伴的留言。他们说了说他们眼里的那些教养和没教养究竟是什么？接下来我们再来看一看微博，看一看此时此刻在微博上互动的朋友。微博网友，我是飞鱼 f l y i n Coco， 他说：“俗话说呀，养不教，父之过。”所以我觉得，所谓的教养，其实很大一部分是和我们的父母有关。比如说，有的时候我们坐地铁，经常看到有父母带孩子插队；看电影呢，用一边吃瓜子儿，一边大声说笑，不顾旁人感受；还有的买街上，还有的在街上随手扔垃圾；借了人，也不叫，就好像别人欠了他几百万。我觉得，人呐，有教养要先从。谦恭有礼开始。微博网友刘少他说：“教养是什么？以前我教小孩子要绅士，要礼貌让人。可是小孩子在学校，因为别人孩子说家里可怜，就拿我们的钱给他用，自己的笔也给别人用。”邻居家的孩子还小，打他他也不好意思打人家，弄得我觉得我教错了孩子。这年头啊，规规矩矩做人不行，人是要横着来才吃得开。哎呀，这位糊涂家长啊，你知道在世界上什么才横着吗？螃蟹才横着走呢。你在马路上横着走，你试试看，你不仅违反交通规则，你还会给自己制造混乱，而且呢，还会给自己。带来不安全呢？你说是不是？其实我倒觉得，你的孩子是一个特别好的孩子，心地纯良、厚道。他看别人家孩子可怜，就拿钱给别人用，把自己的笔也给别人用，这是好的一种品行。我觉得作为家长，首先应该肯定他，其次呢，可以告诉他自己家里面是什么样的情况，然后呢。让孩子有限度的去帮助别人，也就是说，告诉孩子，无论在什么时候，你帮助别人，首先你要做到力所能及，要先保证自己，保护好自己。比如说吧，如果说家里实在是很穷，就是没有钱，就只能给你买一支笔，那你把笔给了小朋友了，你怎么学习呢？可是，假如说你有两支笔，你觉得那孩子太可怜了，你想分给他一支，而你手里有的这支笔呢，你会更加的珍惜。那么，爸爸妈妈会夸赞你，觉得你真是一个善良的好孩子。至于你说到邻居家的孩子还小，打他，他不好意思打人家，那这个可能就跟个性有关，是不是？作为这个小男孩，可能个性相对软弱一些。那这一点，你就需要跟他更多的沟通，告诉他男孩子如何不惹事儿，但是事儿来了不怕事儿。可是我们说，你前面说到的自己的孩子懂得去体谅别人、帮助别人，跟后面孩子忍受别人打他，这位家长，这是两件事儿，是不能眉毛胡子一把抓的。如果说你把这些看成一件事儿的话，只能说你自己的价值观是模糊的，是不清晰的，是混乱的。首先从检讨自己开始吧。或许，该怎么做一个好人，该怎么样跟别人好好相处，说不定你的孩子啊比你更清楚呢。继续来看大家留言，这位微博网友叫黄丽宝，他说：“孩子一岁多了，每次大人帮他喂饭或者穿衣服或者其他事儿，都教他说谢谢。其实他还不会说，我们就教他让他做大拇指的动作，学的很快。现在谢谢妈妈，他就摇摇大拇指，我们都觉得很幸福。教了他很多事儿，慢慢他就适应了。你看。”这对父母就非常的智慧，你们做得很好。你们从小就让孩子还不会说话的时候就已经学会了感激别人，知道了别人的帮助不是理所应当的，哪怕是自己的父母。那么将来，他就会在生活当中对别人更多的心存感念，而且也会用同样的方式来对待别人，经常的称赞别人。经常的给别人点个赞，其实啊，这些都是好习惯，也是好的品行。继续坚持下去吧，我相信，如果说你们在培养孩子的过程当中，更多的跟他设立好边界，让他学做一个眼里有他人的人的话，我想将来你们自己作为他的父母，同样也会尝到甜头的。
3: 这般柔情的你，给我一个梦想，徜徉在起伏的波浪中，隐隐的蓝啊，在你的臂弯。是这般深情的你，描绘我的梦想，缠绵向海里每一个无名的浪花。是不离分，是这般清晰的你，分解我的梦想，仿佛像水面泡我的短暂光亮，是我的一生，睡梦成长长。是爬所以你永永生世
2: 。嗯，非常美妙的歌声，《海上花》。中国本是礼仪之邦，国外的礼仪都是来中国学习的。我们本来应该是最有教养的民族。靠日常的点滴，靠对下一代的以身作则。可是现如今，我们看到的没教养的例子却越来越多，尤其在孩子身上更加明显。从生活细节入手，你觉得哪些行为是没有教养的表现？寻找我们缺失已久的教养，究竟该怎么做呢？今晚欢迎你一起来吐槽，一起来支招，寻找那些我们缺失已久的教养。
1: 回复了半天都没有能够发送完整的成功。其实关于笑养的话，这个话题，嗯，身边太多就是爆粗口的朋友，无论是同事还是同学，他们可能以为这样就会显示自己，嗯，比较的开朗，比较的合群，反而是像我这样就是人群当中，嗯，不愿意就是爆粗口的人会受到他们的就是白眼，觉得你比较装嘛。或者是觉得你，嗯，就是装什么清高，就不够合群。现在的这种，这种，嗯，所谓的教养，可能很多人的理解都不同了，然后也把这些教养都抛出脑后了。可能是一根社会的这种，就是风气，像很多明星他们。天云姐您好，
6: 我是您的听众小浩。很多人觉得闯红灯。
1: 随手扔垃圾，满口脏话，这是不文明的现象。当然，我不否认，但是我更觉得，文明是从身边的一点一滴小事做起，例如，随手关灯，随手带上门。我相信，文明，你我他，那么幸福的将是大家。中国现
0: 在可能是社会发展越进步，然后道德缺缺失非常严重，尤其是，可能节假日、行驶去公园，非常你都能看得到一一家子出去垃圾乱扔乱带，不非常想象，非常普遍，而且就是小孩子去动物园啊，扔食扔食物给动物吃，都能体现到。坐地铁或
1: 公交都能越来越多
6: 。谢,谢姐你好。听了你这么久的节目了，这是我第一次给节目留言。对于今晚上的话题，我觉得就是教养吧，应该是一种内在的素质的体现，是一种自我的积淀。生活中，我觉得教养最大的有教
0: 养的体现，应该是能够换位思考吧，能够充分的理解他人，也尊重他人。
1: 厅姐，你好，我是一名大三学生。平常有很多学生早上在教室里吃早餐，可是下课后垃圾很多就扔在桌子上不带走。虽然是一件小事，我觉得维护公共卫生是一种最基本的素质。那在教室的这样，宿舍也不会太干净吧？你希望每个人不仅能够做到自己外在美，更希望大家言传举止都美美哒。
2: 北京时间一点零九分，欢迎回来。您现在听到的声音来自首都北京，这里是中央人民广播电台中国之声正在为您直播的《千里共良宵》节目。我是今晚的主持人清音。今天晚上接下来的一小时，我们继续来聊一聊那些缺失已久的教养，你怎么看呢？看到在微信后台，这位微信小伙伴叫向往。他说：“青衣你好， 0 6年就听过你的节目，真好，当时感触很深。由于在外奔波，中断了好久，听着你的观点、你的声音、见解，真的觉得很温暖。今天晚上又听到了。实话说呀，在外久了，见得多了，好多人就像你刚才说的那样，插队呀，大声喧哗呀，乱扔垃圾呀，太多太多了。”真的很看不惯，我们这是礼仪之邦啊！可是那些好的习惯和好的行为，为啥就不得人心呢？嗯，其实你的这段留言让我想到另外一件事儿，那是大概两年前了，有一次也是坐火车，当时呢还没有高铁，是坐动车，春节。当时坐动车的时候，我记得我走的比较早，所以动车上没有太多的人，尤其是是一等座，因为买不到二等座的票，所以只得买了一等座，所以一等座相对条件是比较好的，我们也会觉得，呃，动车一等座嘛，票价比较贵，坐的应该都是有素质的人，结果呢，到中间的时候。嗯，也是上来了一对夫妻，有一个年轻的妈妈抱着孩子坐在我身边这件事儿啊，以前我在节目里讲过，后来我差点跟那两口子打起来，就像你说的，我不得人心了吧？就是因为那个妈妈抱着自己的宝宝，就坐在我旁边往地上撒尿，而且不止一次。他第一次抱着宝宝在地上撒尿的时候，我没有说什么。过了一会儿，又开始往地上撒尿，我实在受不了了，我就跟他说：“您能抱着孩子上厕所吗？您看，这是一等座车厢，这么窗明几净的，厕所这么近。”就五步远，过道里也没站人，您为什么就不能抱着孩子上厕所呢？这时候，这位妈妈就开始跟我犟上了，说：“你这么大人，怎么跟一孩子计较？”我说：“我真心不是跟你孩子计较，你孩子这么小，他听不懂话，我要计较的是你这个大人。你要么带着尿不湿。”要么抱着孩子上厕所，这都是最最基本的文明礼貌的常识。这个时候，我话音未落，她的丈夫从另外一个座位上噌站了起来，然后指着我鼻子说：“要是我老婆抱着孩子上厕所摔骨折了，你给看啊？你付钱啊？”我说：“那你们在家里的时候，难道都？”为了怕上厕所摔骨折，你们就在你们家客厅随地大小便吗？我这句挺平静的话，可能真的把那位丈夫给惹急眼了，或者说他没词儿了。于是呢，他就开始说：“你知道我是谁吗？你再跟我犟，我敢打你，你信吗？”当然后来没有跟他们打起来，因为我并没有骂人。可是那件事儿，现在想起来，心里真的很难受。我的难受啊！现在回想起来，不光是因为在车厢里，在众目睽睽之下，我被她的丈夫不停的骂了半个多小时，真的非常的难堪。我的难受还在于，我一个女孩子，在车厢里有那么多的人，看到一个男人在骂我，而且我还是在维护公共秩序，也是在为大家好。我不让这位孩子、这位妈妈抱着孩子在地上撒尿，也是为了大家。可是车厢里呢，没有一个人出来制止说，说这位男人你不应该这么一直骂人。当然，最让我难受的就是，这是怎样的一对父母，他们又会教育出怎样的孩子？是什么样的道德观？是什么样的教养让他们觉得这样的行为是理所应当的？刚才在说到这件事儿的时候，我看到在微信后台有朋友，比如说这位微信小伙伴叫大司马，听到一等座又开始敏感了，说：“您为什么一定要强调是一等座呢？”是啊，我为什么一定要强调是一等座呢？是因为一等座的车厢的卫生间是非常干净的，一等座的车厢是非常过道是非常空旷的。一等座，就更加的不应该在地上撒尿了，因为它的环境，原本打扫卫生的列车员已经把它维护的很好了，这么干净的环境，还要这样去破坏它，是不是就更加的不应该呢？当然，不光是一等座，不管是什么样的座位，只要是公共空间。带着孩子在地上撒尿的行为，就是不能容忍的。除非是那种春运非常拥挤的车厢，人挨人，过道里都挤满了人，他确实过不去。可是，一等座不是这样。那么，我也想问问这位朋友：，假如你听到一等座你就这么敏感，那我前面说的这些重点，你是不是都没听清楚呢？你可能会觉得，这个人的素质啊，就是跟钱有关系。通过这件事儿，我真的觉得不是这样。我们也在生活当中会看到，有一些家庭虽然来自农村，但是爸爸妈妈非常的有教养，而且呢，很会教育孩子，孩子很懂事儿，很体贴人。但是同样的，我们现在也看到城市的一些。家庭条件很好的家长，把孩子娇惯得没有样子，所以啊，这跟钱没关系，跟什么一等座没关系，真的只和教养有关系。今天晚上，您的注意力还是别放在钱上，放在教养这件事儿上吧，好吗？微信后台小伙伴奢望那么浅笑，这是他的名字。他说：“嗯，比如说吧，公交车里有人抽烟，我就去劝阻，那人也很不乐意，但是还是吸了烟，熄灭了烟。嗯，你看，你就为大家做了一件好事儿，不是？我觉得虽然说我的这些在这个火车上。”啊，去提醒别人要注意文明、注意素质的这些行为呢，可能听上去有点较真儿，但是我真心希望生活当中啊，像我这样的较真儿的傻瓜的人，能够多一些。当我们更多的能够提醒一些不太注意教养、不太有文明礼貌行为的人，去善意的提醒他们的时候，我想，即便他们当时没改。下一次再犯这样的错，他们也会注意一下吧。毕竟，人人都要面子，哪怕是一些没教养的人。当然了，提醒别人的方式和方法，包括措辞，也是非常重要的。受到教养，与此相对比的，我会想到我两次去宝岛台湾旅行的经历。台湾当然是一个非常干净的地方，而更干净的是人心，尤其是那些充满善意的人。到了宝岛台湾，你会觉得特别亲，特别亲切，不光是因为他们是我们的同胞。跟我们同样说着我们完全听得懂的语言，我们的文化是一样的，同宗同族，那就是我们的家人。更重要的是，你会发现那里的人经常在公共场合的时候，眼里是有别人的。当看到弱势的时候，是会帮助的，哪怕是在很小很小的小饭馆里。有人在吃饭的时候不小心“滋啦”一声，拉了凳子，那其他的人马上就会注意到他，然后就会向他投来一个好像你有点不应该吧这种目光，他呢也会非常的抱歉。在台湾旅行的时候，我有一个深切的感受，就是我们每个人。做好自己，就是为了别人。与此同时，我们提醒别人，也是为了我们自己。人与人之间，或者说社会教养的形成，就是靠每一个人的努力。你自己首先要做到，然后，当你看到身边没有做到的人，你需要去提醒他。这种提醒，也是一种帮助。微信小伙伴心很累，继续纠结一等座，难道不是一等座就可以了吗？我刚才说了吗？我是不是说了，不是一等座也照样不可以呢？其实我经常想啊，为什么现在在我们这个社会，教养好像有越来越差的趋势？一方面是因为一些人并没有以身作则，一些家长。一些爸爸妈妈并没有好好的做自己，让自己做一个有教养的人。与此同时，还跟一些人觉得这些事情跟我没有关系有关。比如说吧，当这个社会贫富差距越来越大的时候，一些相对不那么富裕的人就会觉得，这些社会责任就应该让那些比我有钱的人来承担。他们。是既得利益者，他们占有着大量的财富，所以他们就应该怎样怎样，他们就应该有教养。当这个社会风气变差的时候，就应该怪他们；当人人都缺失教养的时候，就应该怪他们。但是啊，在这一点上，我的看法不同。当你觉得。那些比你富裕的人，他们在教养这件事儿上，我单说教养，他们在教养这件事儿上就是比你更有责任的话，那说明你其实是看不起你自己，因为每一个人都是平等的，只有你把你自己看得跟别人是平等的，你才能真正的少抱怨，为你自己的人生负起责任来。当你真的成为一个有责任感的人，你就能变得眼里有别人，承担社会责任，觉得不文明行为跟我也有关系，就不会眼里总盯着别人，而不是充满善意了。你说呢？这段时间，我在看着后台的留言。实话说，有些留言真的让人觉得，我不能说是失望，但是挺遗憾。就是，节目进行到现在，一个半小时快过完了，好像听上去，你没有收获到什么正面的东西，你只听到了那些让你觉得刺耳的，什么一等座，什么有钱人。那，我劝你啊，假如说听了这么长时间，你都是在浪费时间的话，完全没有吸收到任何对你有用的，那么还是别找气儿了，早点休息吧。提前祝你晚安。接下来这半小时，我们继续来聊教养是如何缺失的。待会儿啊，我也会在节目的最后跟大家分享那些最最细节的。生活当中的教养，点点滴滴的，究竟表现在哪些方面？好了，我们继续来听听听听大家的留言。我觉得每一次在听到微信后台的留言的时候，我都有一种暖暖的感觉，而且有小小的感动，因为这些声音真的非常的真切。我们来听听关于那些缺失的教养，他们是怎么看的。Oh, oh, oh.
6: 比如说到教养，其实，嗯，我作为一个教师，我觉得，在这一方面我还是很有话讲的。其实，我觉得从一个孩子的身上是最能体现“教养”这个词的，因为从一个孩子的行为上面，我们就能看出这个孩子是在一个怎样的环境下成长的，家教如何。孩子呢，是祖国的未来，所以家
1: 庭教育跟学校教育是同样重要的。甚至，家庭教育的重要性更大于学校教育的重要性。只有家
6: 长以身作则，规范自己的行为，给孩子树立一个好的榜样，才能让孩子以后在待人处事方面知道敬重他人。嗯
1: ，我刚刚看到说，呃，寻寻找我们缺失已久的教养。我觉得在我的生活当中。缺少教育的表现就是，嗯、呃，有一些人他会在别人睡觉的时候他还会说话，嗯，有一些人会比较自私。我觉得其实这些应该是通过家庭的教育解决，因为不管父母留给孩子有多少钱，他留给孩子真正的财富应该是。嗯，知识上的丰富、受教育的机会和良好的品德，所以我觉得应该从家庭的方面去解决这个。金老师你好
6: ，嗯，我来讲一讲我今天遇到的一件事情吧。本来是在图书馆看书看得好好的，我旁边的一个小情侣呢，然后拎着一个饭盒就过来了，然后他们居然在图书馆里吃起了饭。我当时就觉得好无语，因为图书馆是明令禁止不能在里面吃东西的，但是他们天天不听，然后还在那边吃吃的，然后那个饭那些都嚼出了响声。我之前就是，啊、呃，就是听了他们一言，其实我的意思是想告诉他们，就是说不能在里面吃东西，要么马上就是出图离开图书馆去外面吃，然后要么就是。嗯， um, 在里面，然后你把东西全部给收起来，然后出去的。但是他们俩似乎就没有这样的意思，我觉得这跟教养非常有关系吧
1: 。我觉得说到教养，有一个字我想要说，那就是门。有些人呢，进别人的房间不知道敲门，出去的时候呢也不知道关门，这就很没有教养。同时呢，我记得台湾的陈生还说过：“不要跟我谈统一，咱们大陆的同胞能够上厕所的时候关门，我们再谈统一。”我想很多我们大陆的朋友听到这句话都会很有抵触，会觉得台湾有什么能怎样？但是，我想经常出差的坐高铁或火车的朋友。而且是有机会坐在厕所门旁边的女朋友，相信他们深有感触，那就是上完厕所都不知道关门。我觉得，有的时候门就像是一个界限。当我们出门的时候，要记得带着教养；回家的时候，要记得带回教养。不要把教养关在门外，也不要把教养锁在门内。
7: 。虽然已白了头，喋喋不休，是我予的哀愁，还未如愿，挣扎不休，就把自己先搞丢。越过山丘，才发现无人等候，喋喋不休，再也换不回温柔。继续相见恨晚，任女人把妆哭花了，也不管。遗憾我们从未成熟，还没能晓得，就已经老了，尽力却仍不明白身边的年轻人。便找个理由，向心爱的挑逗，命运的左右，不自量力的还手，咫尺自芳休，越过山丘，怎忍你白了头，喋喋不休，是我与的哀愁，还未如愿见着不朽。把自己先搞丢，越过山丘，才发现无人等候，喋喋不休，再也换不回的温柔，为何记不得上一次是谁给的拥抱？
2: 现在大家听到的这首歌是李宗盛的《山丘》，啊，也是我非常喜欢的一首歌。看到微信后台，微信小伙伴“太阳守护神”说：“青英姐，刚才听您声音好像生气了。”我不是生气了，就像经常我会在微博上也会回复一些网友，甚至会跟他们辩论一样，不是生气，是因为我觉得挺遗憾的，好好一期节目。原本，如果他不是那么纠结于那些很敏感的地方，他其实可以吸收很多正能量的。可惜啊，那些他都没听到，所以不是生气，是有点为他着急，仅此而已。也谢谢你。接下来我们来电话连线心理专家吧。嗯，说到教养，其实我很想听听心理专家的看法。教养和心理健康有关系吗？还是说，一个人的心理越健康，他就越容易有教养呢？我们来听听。喂，穆凯，你好。哎，金，英你好。嗯，非常开心在这么晚的时间听到你的声音<好>哈。今天晚上可能有的人会说，这个话题教养，这个跟心理专家有什么关系呢？那我不知道，在我第一时间向你发出邀请的时候，你怎么想？嗯
8: ，呃
0: ，其实我想到，其实这还是心理学非常重要的。一部分，嗯，就是我们知道，如果有人多少就看过一点弗洛伊德，大家可能会知道几个词儿，嗯，这个这个呃，本我、超我、自我呀，嗯、对，这个词儿，实所谓教养，其实就是超我那一部分的，嗯，道德那一部分的，如何管理我们的行为、我们的状态，嗯，而这个是我们人格结构里非常非常重要的一部分，嗯，如果没有这一部分，我们说很多重刑犯，包括我们说反社会人格。他们很大的问题是，他们确实超我，哦
4: ，
0: 所以他们就什么都可以做得出来，就是你完全管不了他，他也管不了自己，嗯，那当然闯最大的祸就是就是变成罪犯嘛，就是社会实在是不能容忍，就把他们关到监狱里，对，而一个人也是这样的，就是这一部分是我们就是健康的基石之一，嗯，有三块基石，它是其中的一块，这一块是不能缺少的，嗯。而我们心理咨询里边做的其中一项，我们说经常讲就是,是不是有些人是是没有办法咨询的，就是我们帮助不了。我们说也是这一部分人，如果这一个人没有超我，我们是做不了的，就是我们就无效了。
2: 对，就是说社会规则对他是不管
4: 用的
0: 。对对对，嗯，所以他他无法内化规则的时候，其其实就就无法工作了。所以这一部分真的是非常非常重要，只是把它单拿出来谈就不太多。嗯，所以我觉得你还挺厉害的，<笑>要把它拿出来，就作为一个话题来谈，这是蛮重要的一部分。嗯
2: ，所以我们是不是可以说，其实如果一个人他有一部分超我存在，这个超我其实是一种，就是我们可以把它比喻做我们心里的小教官，我们心里的小法官，嗯、我们心里的小老师，他在管着我们，在约束着我们。当我们的心里有一个健康的超我的时候，这个人的心理相对健康，他的行为也会相对有教养呢。啊
0: ，呃，对，肯定是这样的。嗯，所以应该这么讲：如果我们说一个人心理健康，他肯定是有教养的。
4: 嗯
0: ，就不可能说一个人行为上没有教养，然后说他很健康，这这个是不可能的。<笑>就不能反过来说。对。
4: 那在生活当
2: 中啊，假如说有些朋友就会是已经是一种，就像你说的，这个超我是不存在的，或者说呢，超我比较弱，或者呢，对对对原本就是还不错啊。就像刚才我们说到那位家长，就是原本其实我相信他在生活当中也是想做一个很有教养的利他的人，但是后来发现不行啊，这个人人都为自己，我利他，我不就傻了吗？所以慢慢就就靠本能去生活了，就是。这社会为我，一切人都为我，让我不爽，我就跟他急。对，那这种情况之下，我们应该怎么样去从这期节目当中吸收一些有营养的东西呢？呃
0: ，其一个时候，我想，就是这种，就是觉得好像我必须，我我我觉得挺有意思。你前面说，哎，必须我们横着来，啊、<笑>对才对这个在生活里才能生活的好。对，这个，这个就肯定不是这样子的。我想。呃，这样的人就是，如果他愿意稍微体会一下，内心里有一定有相当强烈的无力或者无助的感觉。嗯。呃，这样他还会觉得非常非常的不安，总觉得就是别人会欺负我，而我应付不了、嗯
2: 。对对对，是的，是因为怕嘛，啊、所以才横着走。对对对你看，他不能跟人一一个顺序走路了
0: 。对，就是那。就我得叫你知道我很厉害，你们不要来欺负我。嗯，是他一定是这样的。那他要没有这个恐惧，他不需要我告诉你我很厉害，因为我就是很厉害，我不觉得有人欺负我，所<笑>他他就不用摆出这个架势来。<对>所以，就就你说，哎，这不是说螃蟹吗？很对呀、啊，为什么呢？这螃蟹就是其实它的内心很弱很软嘛，它需要一个硬壳把自己撑起来。<对><笑>因为如果没有这个硬壳保护它，它就太脆弱了，太容易受伤害
4: 了
0: 。对，是那它要一定要摆出一副很硬，而且我很厉害的感觉吓唬你，就给我晃一晃这个钱，你看你怕了吧？你不要来惹我。是，所以反而是那个就非常有信心的动物。就如果你看老虎或者猫，它们都很软，嗯，皮肤也很软，这肌肉也非常的柔软，睡觉四仰八叉躺了就睡觉。因为他太有信心了，他觉得没什么东西敢来惹我，所以他也不需要表现的很厉害、<对>很可怕，看起来很可爱的样子，因为他觉得<对>不能怎么样，我怎么样，你你们也不会欺负我。所以我们其实可
2: 以理解为，一些有教养的人，恰恰是内心力量比较强大的表现
0: 。啊、呃，对对对，嗯，呃，以前我看过一个分析很好，他说就是说英国，英国是盛产绅士的，嗯，但是他们发现，他们说现在英国就已不太有绅士的，就他们也不太规矩了。嗯，他们说就，就就古典的一百年前那种超级绅士，为什么没有了呢？他们说，核心就是当年英国太强大了。对，日不落帝国就太强大了，因为有那么强大的经济实力，包括呃，就就是军力上的实力，所以人们太安全了，所以人就很泰然的就可以有非常绅士的状态。嗯，而现在英国没有那么强大了。嗯，所以已经不足以支持他们做。就是那样的绅士了，嗯，所以绅士真的是需要需要强大的力量来支持他才可以绅士
1: 。对，所以这真的是一个非
2: 常重要的来自心理专家的提醒啊！就是说，假如你在生活当中总是没教养，总是一种这社会都得由着我配合我，嗯、你们都得怎么怎么样给我闪开啊！一出去就是这种架势的话，嗯、其实恰恰说明你并不强大，你是一个内心力量很弱的。甚至很害怕的，有很多恐惧的人，甚至不自信。相反，一个对相反一个很自信、内心很强大的人，他一定是处处有理、处处有节制、处处忍让，因为这个力量都在他的心里。于是他会跟别人建立一个合理的边界。嗯，
0: 对他内心很踏实的人，就是会更放松，状态更好，不太容易着急。对，因为他不觉得有什么事需要着急，而且。我们为什么会不舒服？一定是我们内心受到了触动。嗯，我们才很容易急起来。所以，一个真正有力量的人，不那么容易受触动。对，就是他绝对是无所谓，小的一些刺激啊，你怎么样，他感觉不到什么，所以他就会比较的轻松一点，是、嗯、自然那个状态就会好。对，所以如果一个人就就我非常自卑，那你给我一个眼神、一个脸色，我就觉得你看不起我，你看不起我，我很难受啊。那就好做反应。对，我说到这儿，我想起来一个非
2: 常奇葩的事情哈，<对>这是我在地铁上发生的。我今天已经跟大家分享了好几个我遇到的奇葩的事情了哈。嗯、这个事情就像你说的，就是一个眼神、一个动作就会刺激他。有一次坐地铁呢是高峰期，所以人非常的多，我在地铁里就是人挨人。嗯当时因为我嗓子不好，经常就是有咽炎，经常有时候想咳。进了地铁之后呢，我就特别想咳嗽，我就拿手啊挡了一下嘴，但是我没咳出来。这个时候站在我面前的一个男士就开始发火
3: 了，嗯、你什
2: 么意思你？你看不起我？你嫌我身上有味儿啊？我当时就愣了，我说没有啊。然后他接着喋喋不休。到最后，他自己气哼哼的下车了。可是我一句话都没说，我就是拿手挡了一下嘴。所以这就像你刚才说的，就是如果一个人内心不够强大，别人任何一个动作，他都会觉得你是因为我，你这是做给我看的。嗯、所以这真的很闹心啊！
0: 啊、嗯，对,对对，就是他也很痛苦，他也会给别人带来痛苦，<对>是大家都很难受。是对
2: ，是,是，所以说，其实说说回到教养啊，一个人。嗯你可以用教养来衡量，或者来检查一下你自己是不是足够内心强大，是不是内心有力量，是不是够自信啊？如果你这些都有，而且你的生活很有安全感、很踏实，而且经常充满喜悦，有的时候还充满感恩的话，你不可能没教养的
8: 。呃，对，他
0: 他会自然反应。这个自然反应，什么叫教养？就是。我们让人家也很舒服嘛，就我们自己也很舒服，人家在一起也感到愉快、舒服、受尊重，对，其实如此而已嘛。对，你一定传递出去了。是，你传递美好的感觉出去，那你状态一定是好的。对，对，你你是送人鲜花手有余香嘛？对那一定是花你面送出去香味儿嘛。对
2: ，所以说就是那些没教养的一些人啊，其实他们内心的一个声音就是：你们都欠我的。嗯。但是是因为他内他内心的这种空不满和一种虚弱的状态，才会让他呈现出横行霸道的一种样子。嗯嗯
0: ，应该说呃，对这个就是外在的这个表现嘛，就我特别厉害，或者这个大家都得让着我等等，呃，就是非常小孩子气的。的行为，对，就好像我表现出这个样子就可以了，我就可以掩盖住我内心的那个恐惧、不安或者很自卑、觉得自己很不好的那个感觉。就我需要盖住他们，<对>我就需要花很多的就精力和和呃事情，包括发展出一些行为习惯来获得这一点
2: 。对，就像你说的，有些行为真的像小孩子一样哈
0: 。前两天
2: 我的一个朋友也是发了一个朋友圈，说他在医院排队，这个。嗯买药排队取药，结果前面有一人插队，他就说：“哎，你这人为什么插队啊？你知道那个人怎么回答他吗？”那个人说：“因为,说因为我没有素质呀、啊。<笑>”所有人都不说话了。其实你,你他说的这个话就会让人哭笑不得，就是会，就像你刚才说的，就是一种小孩子的一样的状态啊。你说说这个话，别人怎么应对的呢？嗯、但是我们说，就像今天晚上这个话题，那我们可以做一下总结，就是。有教养的人，内心是自信的，内心是丰富的，生活是安定的，心里是踏实的，所以他的行为才是规矩的。如果说前面这些都没有，你心里不踏实，你内心没有自信，你总觉得生活亏欠了你，然后呢，你又觉得很不安定，而且你很自卑，然后呢，你又经常觉得好像没有安全感。那么久而久之，你当然不会规矩，因为你就是一种跟别人相处是一种掠夺的一种强取豪夺的状态，就是横行霸道，对。所以今天非常感谢哈穆凯通过节目呢，跟我们分享了这么多从教养看到的心理学的道理，让我们觉得也收获很多。好的，那最后祝你晚安，谢谢。
0: 嗯，晚安，亲
2: 。好，谢谢。节目最后，我把那些有教养的事儿做了一小小的总结，我们来听听看，这些事儿你在做吗？第一，认真接过路上兼职人员发的传单，如果有特殊原因不能接受，也跟人家说一声谢谢。上菜的时候，对服务员，或者付款，或者下出租车。对人家说一声谢谢。进公寓和公共场合的大门，帮别人扶住门，方便别人进出，尤其是带孩子和手里拿东西的路人。第四，推门、按电梯门时，让别人先出去。第五，打电话等对方先挂断。第六。过马路认真等红绿灯，开车堵的话请让出人行道，吃饭不吧唧嘴，不翻菜，不剩米粒儿。对门房迎宾有礼貌，起码别人说你好的时候，你对别人点头笑一下。包括上飞机，当空姐说你好，欢迎登机，你至少。应该冲人家点一下头。第八，不说脏话。第九，在任何的公共场所，不管是在车厢里，还是在影剧院，注意自己说话的音量或者动作，有没有影响到别人。喝汤，不发出声音。下雨天。开车减速，慢行。关门的时候，声音轻一点在餐馆里或者图书馆，轻轻的挪椅子。递剪刀、刀子等物品的时候，把尖锐的一边要朝向自己。女生在公共场合坐着，请把双腿并起来。或者，是翘起来偏向一边，不要叉着腿坐。走路，请走外边。如果有人跟你并排，有你熟悉的人，你的朋友，让别人靠里走。尤其是男孩子，过马路时要把女孩护在里侧。戴耳机的时候，不要和别人说话。说话的时候，请拿掉耳机
4: 。
2: 进了别人家门请摘掉帽子。上下楼梯，脚步轻一点敲门不要一直连着敲，敲几下，停一会儿，再敲。给女士递瓶装水或者饮料，主动的把瓶盖拧松。停车的时候，给车和人留出通道。遛狗的时候，永远别觉得我家狗不咬人，所以就不用绳子。说话的时候，尽量凝视别人眼睛。如果。对视了一下，哪怕是陌生人，请报以微笑。咳嗽、打喷嚏，请捂起嘴巴。当公车上人多的时候，上车请把你的双肩包取下来。坐手扶梯，除非赶时间，否则自觉靠右。如果你生活很优越，在任何的公共场合，请克制一点不要随便动别人的东西，尊重别人的隐私，哪怕是办公桌，也不可以随便乱动。别总是询问人家的公司、工资、家住哪儿、家里几口人。跟查户口似的，而且，在生活当中，当有一些人批评了你，即便当时脸上挂不住，也要首先对别人说一声“好的，谢谢”。
8: 庄飘着白的雪，阴霾的天空下各自飞翔。白桦树刻着那两个名字，他们发誓相爱，用尽这一生。有一天，战火烧到了家乡。心等着我回来，在那片白桦林。天空依然阴霾，依然有鸽子在飞翔。谁来证明那些没有墓碑的爱情和生命？雪依然在下，那村庄依然安详。年轻的人们消失在。白花
2: 林，好北京时间一点五十八分，两个小时的节目，今天晚上其实信息量挺大的，不是吗？有收获吗？希望你带着这些收获进入梦乡。其实啊，节目进行到现在，我突然明白一个道理：一个有教养的人，也是一个有爱的能力的人。你说呢？好了，今晚的节目就是这样。本次节目编辑主持清音，导播申玉标。我们在首都北京，谢谢大家陪伴我们到这么晚。